0: Abra a palavra do Senhor, no livro de João Nós sabemos que a palavra de Deus se renova a cada dia E por mais que nós venhamos a ministrar um texto muito conhecido Já pregado por muitos Deus sempre falará de modo diferente Agirá pela sua manifestação de modo diferente E operará o teu favor nessa noite Naquilo que você necessita e precisa Evangelho de João Capítulo 4, a partir do versículo 1. Porque quando você procura na tua casa, o Evangelho de João 4, capítulo 4, versículo 1. Eu vou falando algumas coisas para você, só, você só me escute. Nós temos falado de altar de adoração. E tudo que é colocado sob altar não desce mais. A não ser aquele que foi o nosso substituto no altar, Jesus Cristo. Tudo que é colocado lá é queimado pelo fogo, pela unção, pela presença, pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Segundo a obediência do sacerdote que levava lá o, o holocausto, o animal, para ser sacrificado no altar. E é muito importante que nós venhamos, venhamos a entender hoje a lição que Deus quer nos entregar nesta passagem. Você vai ver que aqui vai falar de uma mulher, uma mulher que... Deus, Jesus trabalha para que ela venha entender que Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade nós sabemos que a Bíblia é tipologia e simbologia há muitas coisas na Bíblia que tipifica Cristo e há muitas coisas na Bíblia que simboliza o Espírito Santo de Deus aqui de fato essa história aconteceu mas o êxito dessa história que foi a conversão dessa mulher samaritana e todos aqueles que ela chamou, o êxodo, foi que houve a conversão E para haver conversão genuína, tem que haver altar Para haver altar, tem que haver sacrifício E havendo sacrifício, então tem a verdadeira adoração Sem sacrifício não há adoração E sem um sacrifício para apresentar no sacrifício para apresentar como sacrifício não tem altar nós temos visto no mundo muitas coisas que não são boas que te preocupa, que me preocupa mas uma vez que nós colocamos a nossa adoração e o nosso sacrifício vivo santo e agradável a Deus Ele é poderoso para nos livrar Ele é poderoso para te dar a vitória, em todos os teus medos excessivos, te arrancar dessa depressão, vira para a pessoa e diz, essa depressão não é tua nunca foi tua porque Deus te fez, te criou para ser um adorador na presença do Espírito Santo, você é uma adoradora, eu sou um adorador, então show enfermidade, show depressão, sai tristeza, vai embora preocupação, porque nesta noite nós queremos fazer um altar de adoração ao nosso Deus, vivo, santo e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Isso sou eu e você. E como a Bíblia é cheia de tipologia e simbologia Quando você lê na Bíblia Sobre porta Porta sou eu e você Quando você lê sobre portais Portais é igreja E quando você lê Sobre Desculpe, quando você lê sobre portão Portão é igreja E quando você lê sobre portais Portais é o Espírito Santo Aqui, quando nós lemos na Bíblia Sobre poço Poço sou eu e você Somos nós Quando nós lemos na Bíblia sobre fonte Fonte é a igreja A igreja onde nós estamos Assentado Quando nós lemos aqui sobre essa mulher Eu creio que você nunca ouviu essa pregação E você vai ouvir hoje Você não vai achar em livro, na internet Porque não tem O que nós pregamos aqui vem do altar do Senhor Vem do altar de adoração Mulher aqui é coração Diga então, poço sou eu Fonte é a igreja onde estou, a mulher é o meu coração, e a água viva, e a água viva, e a água viva é o Espírito Santo de Deus. Escute o que eu vou fazer, falar para você, essa é a sequência de uma conversão, eu, a minha vida, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e estando na igreja, e só o Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, quebrantando meu coração, porque eu posso pregar, eu posso trazer revelação, Deus vai falar com você, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, que está lá em João capítulo 16, versículo 9, e a água viva, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa obra na tua vida, e nós vamos ver aqui a sequência, então. Vamos ler comigo. Você sabe que poço somos nós, fonte é a igreja, a mulher é o coração meu e seu, de pessoas que estão nos assistindo, e água vive é o Espírito Santo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que seus discípulos, de que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava E sim os seus discípulos Olha aqui para mim Os fariseus queriam usar a glória de Deus Os fariseus falaram uma coisa que Jesus não fazia Jesus nunca batizou ninguém, sim os seus discípulos Mas o fariseu vem e fala Olha, para gerar ciúme, intriga Olha, Jesus está batizando mais do que os seus discípulos João Batista Sendo que Jesus não tinha batizado ninguém Preste atenção o que eu vou dizer nessa noite para você Eu e você não chegamos no céu pela religiosidade Eu e você não chegamos no céu por fazer muitas obras de caridade Nós chegamos no céu uma vez por todas Quando de fato eu entrego meu coração a Jesus Cristo E o Espírito Santo faz a fazer habitação em mim E eu me rendo e me entrego totalmente a Ele os religiosos, os fariseus diziam, olha, vamos correr confusão entre João e Jesus. Escute o que eu vou te dizer, pessoas que se dizem cristã, e coloca confusão entre você e alguém, vem da parte do diabo, nunca vem de Deus. A Bíblia diz, não havendo lei, o fogo cessa. Nós somos reconciliadores, o ministério de Deus, o ministério de Jesus e o ministério do Espírito Santo é a reconciliação que está em Coríntios capítulo 6. O ministério da reconciliação, quando você vê uma pessoa que ela não se reconcilia com ninguém e não põe reconciliação em casa Não consegue reconciliação na igreja, então essa pessoa não tem o Espírito de Deus, ele tem um espírito religioso Vira para a pessoa e fala, você é reconciliador, não é religioso Está dando para entender aqui irmãos? Como é que começa a transformação do coração? A mulher nessa passagem, a mulher samaritana é o meu e teu coração. Jesus precisa atingir a tua vida através do teu coração e do meu. Os fariseus quiseram pôr contenda, intriga entre os dois irmãos, porque Jesus é o nosso irmão primogênito, o primeiro. Entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. João. Esse é o um espírito religioso que atua nas igrejas, que possa estar atuando na tua família, que possa estar atuando na tua casa, ainda que fale que são evangélicos ou cristãos, na verdade tem um espírito religioso, e Jesus quer mudar isso nessa noite, em nome de Jesus, e Ele diz aqui então: olha, Jesus está batizando, o verdadeiro adorador, eles querem a glória, de Deus manifestado na vida da outra pessoa eu quero ver a glória de deus na tua vida meu irmão profetiza na sua esposa aí para sua esposa você sua... eu quero ver a glória de deus eu quero ver a glória de deus na tua vida o religioso não quer, ele quer tomar a glória de Deus, ele quer usar a glória de Deus, ele quer pôr confusão para ele tomar a glória de Deus, mas eu e você, que somos cheios do Espírito Santo, nós queremos ver a glória de Deus na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã, na vida da igreja, porque quando a glória de Deus se manifesta na vida do meu irmão, eu louvo e glorifico, porque a minha oração chegou no céu, a tua oração chegou no céu, e a igreja do Senhor Jesus é glorificada da terra, em nome de Jesus Isso é a igreja Isso é o Espírito da verdade Esse é o Espírito do Senhor Os fariseus estavam em todas Esse Espírito está em todas Ele quer nos derrubar Muitas vezes não cessando a fogueira Colocando mais lenha quando ele não consegue te pegar na prostituição Quando ele não consegue te pegar na bebida Quando ele não consegue te pegar na pornografia Quando ele não consegue te pegar na mentira Quando ele não consegue te pegar na traição Quando ele não consegue te pegar no roubo Ele tenta na religiosidade Porque na religiosidade Nós não percebemos Então qual é o termômetro, pastor? Se tem pessoas colocando lenho mais no fogo Ele tem o espírito da religiosidade esse é o discernimento que Deus nos entrega agora. Para você discernir quem é do Senhor e quem não é. E ele diz aqui então. Versículo 4. 3. Deixou a Judéia. Retirando-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria escute o que eu vou te dizer, é duro o que eu vou falar, mas tenho que falar vira para a pessoa e diz assim, em tempos de crise é quando o teu coração se quebranta Samaria era tempo de crise Samaria era terrível, ninguém queria passar por dentro de Samaria um misto de povo, eles adoravam a Baal eles pegavam a criança e jogavam no fogo para Baal é no tempo de crise é no tempo de crise que nós enfrentamos e passamos que vem o quebrantamento de Deus em nosso coração e em nossa vida por isso que Davi disse Senhor cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará o que Davi estava passando pastor, o adultério com Betseba e a entrega do marido de Betseba para a morte é nesse tempo que foi que Davi escreveu a maioria dos salmos, e se você for ver, os salmos são melancólicos os salmos trazem choro, o salmo muitas vezes parece que ele está numa melancolia, numa depressão, algo para baixo, quando na verdade não é, é o quebrantamento do coração, quando o coração de um homem e de uma mulher é quebrantado é quebrantada, ele não se coloca mais no eu, mas ele reconhece que sem Deus, nada Ele pode fazer, sem a presença do Espírito Santo Ele nada é, e sem a palavra de Jesus, Ele não alcança nada na vida ah, mas eu conheço tanto que alcançou tantas coisas tanta riqueza, alcançou tudo que queria, mas não alcançou a felicidade completa a verdadeira prosperidade é ter a família do lado, ter a esposa do lado, ter os filhos do lado e viver de acordo com a palavra de Deus o salmista disse, não me dê muito para que eu não venha me esquecer de ti, e não me entregue pouco para que eu não venha roubar, significa me entregue o suficiente Embaixo da tua bênção Para eu comer e beber Junto com a minha família E glorificar o teu nome Isso é prosperidade E nisso Deus vai multiplicando E ele diz aqui Chegou pois a uma cidade de Samarias De Samaritanos, crise Chamada Zicar Fala comigo, Zicar Repita comigo, significa falsidade é revelada escute o que eu vou te dizer toda falsidade de coração é revelada na presença do Espírito Santo de Deus vamos falar de novo toda falsidade na presença de Deus é revelada pelo Espírito Santo de Deus ei, aqui Jesus ia revelar algo no coração da mulher, mas vamos ver no nosso coração Jesus ele quer sempre revelar para mim, Jesus nunca vai te humilhar, Jesus nunca vai te expor, mas Jesus ele vai sempre revelar no teu coração e no meu coração, aquilo que precisa ser mudado aquilo que ele precisa trabalhar e aquilo que eu preciso entregar na presença dele, aqui significa, aquilo que está camuflado aquilo que é enganoso eu vou trazer à luz para você, para você abrir mão disso e o meu nome ser glorificado falsidade é revelada Sicar. e ele diz aqui, perto das terras de Jacó vira para a pessoa e fala assim a falsidade está perto de ti Jacó significa aquele que nasceu agarrado para Deus alterar perto da, da terra daquele que nasceu agarrado para Deus alterar não vai haver alteração de Deus do Espírito Santo na minha família na minha vida, se a falsidade do meu coração continuar Vê que a falsidade encosta perto da alteração de Deus na minha vida. Quem quer ter o curso da vida alterado pelo Espírito Santo aqui nessa noite, levanta a mão. Então se você quer ser que Deus altere o rumo da tua vida, das tuas coisas. A falsidade tem que ser deixada de lado. Porque a falsidade vai andar junto. Ficar. Falsidade revelada estava andando junto com aquilo que Deus queria alterar E se eu não mandar a falsidade embora Deus não pode alterar aquilo que Ele quer trabalhar e fazer na minha vida e entregar Vira uma pessoa, olha para ele, para ela ver se é falsa ou falsa Não fala nada Só olha Não fala nada, irmão Senão vai sair tapa e ponta pé. Fala nada não Ei falsidade no casamento falsidade ideológica falsidade no falar falsidade no andar falsidade no cumprimentar falsidade ela está andando junto com aquilo que Deus quer alterar e se ela estiver junto e nós não mandarmos embora Deus não consegue alterar e olha que coisa linda e ele põe aqui perto das terras, daquilo que Deus quer alterar que dera a seu filho, o que está escrito aí? Hã? José Escute, José significa Ele acrescenta Se a falsidade andar no meu coração Deus não altera e não pode acrescentar Fala para a pessoa, se a falsidade andar no teu coração Deus não pode Acrescentar E nem alterar Está percebendo que anda pé da terra? Está entendendo o que Deus estava falando Está trazendo para mim para você? Por isso que ele vem e fala E acontecerá que os verdadeiros adoradores Ele está dizendo Ei, Quando vocês arrancassem car do coração Quando a falsidade bater retirada Quando a falsidade for embora Então vocês vão me adorar em verdade E ele diz aqui então eu quero alterar e eu quero acrescentar, mas tira fora a falsidade, porque a mulher tinha um coração falso. Estava ali a fonte de Jacó, a igreja fonte de Jacó, a igreja. Cansado da viagem, assentara-se Jesus, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ei hey se a igreja, se a fonte de Jacó é a igreja, por que Jesus aqui está cansado? Porque Ele está mostrando a humanidade dele. Ele sente o que você sente mesmo na igreja. Ele sente o cansaço que você sente mesmo na igreja. Ele sente a dor que você sente mesmo na igreja. Ele sente o choro que você sente mesmo você estando na igreja. Ele sente o medo que você sente mesmo estando na igreja. Ele sente o terror muitas vezes que você sente mesmo sendo cristão, estando na igreja mas a Bíblia diz que ele está sentado na igreja aqui é um trono aonde o rei dos reis está sentado e conhece a tua dor conhece o teu choro conhece a tua limitação conhece a tua pequenez. mas ele está sentado sobre a igreja ele tem total autoridade sobre a tua vida sobre a igreja, sobre a tua família e sobre nós em nome de Jesus ele está assentado na igreja Tem um trono de glória Há um trono de Deus aqui E Ele se assenta contem, Contemplando o teu aleluia E o teu glória a Deus nessa noite Em nome de Jesus Termômetro Deus começa a mexer com o coração O termômetro Todo culto Ele mexe com o meu teu coração, com a nossa estrutura Não tem aquele louvor lá, não posso cantar porque senão todo mundo sai daqui Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura E quando Deus mexe com a estrutura dói Mas a música diz Sara todas as feridas Me ajuda a ter santidade Todo trabalhar de Deus é para gerar santificação na minha vida e na tua. Tudo que Deus faz, Ele faz visando a eternidade. Não pensa você que Ele faz visando a terra. A bênção que Ele te entrega, é porque Ele é Pai, você consegue falar não para uma filha? Você consegue falar não para um filho, só se Ele estiver errado, mas se Ele estiver certo, o Pai, a mãe compra e entrega, tudo que Ele faz na terra, não é porque eu sou melhor, você é melhor, é bonzinho, bonzinha não, é porque Ele é Pai, mas tudo que o Pai faz em mim por dentro, Ele visa a eternidade, Ele visa a eternidade. Porque o Pai quer os filhos pertos e um dia nós vamos estar lá na glória junto do Pai. Vendo o Cordeiro Santo glorificando a Deus. E vai chegar um dia, meu irmão, com esse quebrantamento de coração que Deus coloca em nós. Que Deus vai apresentar através de Jesus Cristo. Eu fico imaginando o Espírito Santo de Deus entrando na tua presença. Entrando na minha presença lá no céu. E dizendo, meu filho, todo aquele sofrimento que você passou, eu estava no Controle e tudo aquilo que eu permiti Eu permiti para trabalhar E para que você agora Estivesse neste dia Na minha presença Eu te apresento O oh Espírito Santo de Deus E eu e você Vamos abraçar Ele E vamos dizer Senhor Obrigado por aquilo que eu enfrentei Obrigado por aquilo que eu passei Porque foi necessário Para que eu estivesse hoje Na glória recebendo a coroa da vitória E adorando o Cordeiro Santo A Ele a honra O louvor e a glória Pelos séculos dos séculos Amém Amém, amém e amém É esse o Espírito Santo Poderoso, verdadeiro Santo de Israel Que está sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Aleluia Haraba cantara cheia santara baixa, rabacai, ora para sempre mandai da glória. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Senhor. Sim, senhor. Sim. Aleluia. Aleluia. Senhor. Levantai as vossas cabeças ao portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor forte poderoso na batalha. Levantai, levantai as vossas cabeças ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Eis o rei da glória, o Senhor poderoso, o Senhor forte em guerra, o Senhor dos exércitos é o nosso Deus, o Deus de Jacó, está conosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ura e canta lábias de calábias de narai. Aleluia. Estava ali a fonte de Jacó. E o Senhor assentado junto à sua igreja. Por volta da hora sexta. A hora sexta era o horário que as mulheres iam tirar a água. Ei... Seu coração está apertado O seu coração está buscando água A mulher aqui é o coração Jesus está contemplando e está vendo E nessa noite Ele vai derramar da água viva Sobre teu coração, sobre tua casa, sobre tua família E sobre a igreja Em o nome de Jesus Estava ali a hora sexta Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus A mulher samaritana dai me de beber, 1 Coríntios 10,4, todos beberam da mesma fonte espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, ei, ela estava vendo uma coisa natural, mas ela tinha sede espiritual no coração, só Jesus Cristo, você que me ouve nessa noite está em casa. Só Jesus Cristo pode matar a sede do teu coração de uma vez por todas, através do Espírito Santo de Deus. Jesus está trazendo uma lição para conosco nessa noite, e para você que está nos ouvindo e assistindo. Não adianta beber água natural. Não adianta descer as águas Não adianta tomar banho Não adianta beber água potável Não adianta se lavar Se a verdadeira água Não matar a sede do teu coração e da tua alma E esse é o Espírito Santo de Deus Olha que coisa linda Todos beberam da mesma fonte espiritual Essa mulher, esse coração ia beber dessa fonte espiritual e ele diz, então aqui Disse Jesus, dá me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento Ei, a palavra sem o Espírito ela é morta Ela vai para o mercado e não acontece nada Vira para a pessoa e fala A palavra tem que ser cheia do Espírito de Deus A palavra O alimento e a palavra eles foram comprar A palavra só pela teologia ela manca o teórico, ele anda assim, mas a teologia com o poder do Espírito Santo, então ele anda normalmente, e presta atenção, a teologia só com o poder também é manco, mas a teologia com o poder do Espírito Santo, nós conseguimos andar normalmente na presença de Deus, era necessário deixar que os discípulos fossem, porque eles eram judeus, eles não iam aceitar que Jesus Cristo conversasse com uma samaritana, escute o que eu vou te dizer não deixe pessoas impedir a tua felicidade não deixe pessoas impedir aquilo que o Espírito Santo há tantos anos está falando no teu coração receba Jesus mas você não recebe de vergonha do teu marido de vergonha dos teus filhos de vergonha dos teus amigos ei, abra a mão dessa vergonha agora e receba Jesus Cristo e receba a felicidade receba a salvação Jesus tinha que deixar os discípulos ir Porque nesse momento era a palavra Sem o Espírito Ainda que eu venha a ser discípulo de Jesus, se eu só tiver a palavra e não ter o Espírito, eu estou no mercado, eu estou longe de Jesus. A palavra sem a revelação do Espírito está no mercado, está longe de Jesus. A palavra sem a revelação do Espírito eu mexo nela como eu quero, porque você pode mexer na palavra porque você não está cheio do Espírito, mas a palavra cheia do Espírito ela ministra a verdade, ela ministra o convencimento, ela ministra a revelação, ela traz cura, ela traz poder Batismo no Espírito Santo Entrega dons e línguas repartidas E fogo, vem sobre minha vida Vem sobre tua vida E nós somos sarados e curados Pelo poder do Espírito Então se encha da palavra Mas muito mais do Espírito de Deus E ele diz aqui, vai comprar alimento Porque ainda não chegou o tempo De você estar cheio então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, escute o que eu vou dizer agora, guarda aí. Jesus no poder do Espírito Santo, ele ia crescendo. E o primeiro sinal da conversão dessa mulher é esse. Como sendo tu judeu, é o primeiro sinal, que Jesus estava cheio do Espírito. Sendo tu judeu, pedes... De beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não dão com os samaritanos. A mulher é o coração, para tudo o que você está fazendo na tua casa. Senta agora no teu sofá, presta atenção. É muito dito, aquilo que nasce torto não se pode endireitar, pau que nasce torto não se endireita. Foi muito dito Continue com a tua tradição Porque essa tradição vem da Bisa Vem do Biso Vem da Vó Vem do Vô Vem do Pai Vem da Mãe Escute O que eu vou dizer para você A mulher tinha uma tradição E essa tradição sufocava Aquilo que Jesus estava trazendo pelo poder do Espírito Santo se eu não abrir mão das minhas tradições religiosas, das minhas tradições familiares, dos dogmas que colocaram na minha vida não vai ter jeito então de haver transformação, mas preste atenção, a mulher, esse coração, estava do mesmo jeito como é que eu posso, eu vou me colocar agora no lugar, como é que eu posso sendo de uma religião escutar um pastor como é que eu posso, sendo de uma seita, acreditar no evangelista, como é que eu posso sendo de um centro acreditar no que está sendo pregado no evangelho, tanto você que está no centro, tanto você você que está na católica tanto você que está no espiritismo tanto você que está na seita a base e a regra de fé foi tirada daquela que está na minha mão a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada ela é gerada pelo Espírito da Verdade e o Espírito da Verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré é Ele e mais ninguém É ele e mais ninguém No espiritismo, se ora o Pai nosso No centro, se ora o Pai nosso Não se ora? Allan Kardec Pega coisas da Bíblia Coisas da Bíblia Mas nós pegamos a Bíblia toda Nós pegamos a Bíblia toda A mulher estava dizendo Eu tenho minha religião, agora eu vou Escutar um pastor, Jesus estava ali como pastor, Jesus estava ali como apóstolo, Jesus estava ali como profeta, Jesus estava ali como mestre, Jesus estava ali também para ensinar e como Deus. Escute o que eu vou dizer, eu não caí de paraquedas, eu tive um tio. Que viveu para a igreja católica, morreu o padre de lá da matriz de Rio Claro. Quatro tias que não casaram-se, não casaram-se para servir a igreja. Então eu sei o que eu estou falando. Eu fazia as mesmas coisas. Estava lá do mesmo jeito. Escute o que eu estou te falando, eu amo a tua vida nada contra, mas eu quero trazer a verdade, porque religião não leva para o céu, se alguém falar, vem para a minha placa da igreja evangélica corre que é do diabo vem para a igreja tal, porque essa igreja é a verdadeira só ela é a verdadeira, corre que é do diabo e placa de igreja placa de dominação nome de denominação não leva para o céu o único nome que leva para o céu é Jesus Cristo de Nazaré eu não estou pregando religião se a placa da igreja cristã Palavra revelada fosse boa, ela não ficava para fora tomando sol e desbotando, não é isso? Escute que eu vou dizer para você que me assiste, e vocês que estão sentados aqui. O um dia que eu precisei de um milagre, um dia que eu fui desenganado pelo médico. Eu achei também que nesse coração samaritano Que eu estava nas práticas certas Junto com meu tio Junto com as minhas tias Eu achei que estava E quando chegou uma enfermidade para a morte E eu prego isso para glorificar Deus Toda honra e toda glória seja dada a Ele O médico falou, vai para tua casa Eu com 27 anos Porque em seis meses, nove meses você vai morrer E eu tinha um filho de um ano no colo Fui buscar aonde eu conhecia, aonde eu tinha o um tio, aonde eu tinha as tias E não consegui encontrar Não recebi nada para resolver a minha solução Mas tinha sede, como essa mulher estava com sede E talvez você está com sede, e você está em algum outro tipo de religião Eu não estou falando de palavra de Deus, eu estou falando de religião Jesus não pregou religião, Jesus pregou reino dos céus, escute, e quando eu entrei no meu quarto, e falei Senhor, naquele dia desenganado, eu não sei se Tu existe, e se Tu existe, o que, que foram feitos das coisas que eu ouvi? escute o que eu vou fazer, falar para você havia uma pessoa que orava e intercedia uma única tia, uma só na família toda que seguia a palavra de Deus a Bíblia Sagrada orava orava pela família e um dia ela chegou em mim antes dessa enfermidade e disse assim Deus vai te levantar como pregador do Evangelho, sabe o que eu fiz? ha, ha, ha acabou o mundo Porque nós somos assim. Ei. E ela continuou orando. E naquele dia no quarto, abriu o céu do te, o teto da casa, uma luz muito forte, eu no escuro, era 10 horas da noite, desceu um ser. Eu caí no chão, não tinha força para se levantar. E eu quero essa enfermidade para a morte Ele virou e falou Está vendo a situação que você encontra? Eu disse, Senhor Eu estou vendo Mas eu rezei tanto Eu esperei tanto, Senhor Ele olhou e falou assim Eu tenho poder Para te curar e te dar vida Você quer? Eu falei, eu quero Eu quero E ele disse Está curado E a hora que ele disse está curado Eu senti um negócio que queimou no meu pescoço Desceu para a garganta e para o estômago Que o problema era aqui E eu no chão não conseguia me levantar E eu disse Senhor Eu vou continuar fazendo a tua obra Ele disse não Você não vai fazer a minha obra você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e do modo que eu quero. Porque hoje eu abro e retiro as escamas dos teus olhos para que você vá anuncie o meu evangelho e me dê muito fruto ele disse isso hoje estou aqui ministrando a palavra de Deus estou com 52 anos o milagre aconteceu às 27 pregando o evangelho e dizendo que a palavra de Deus é viva que Jesus Cristo vive e reina e que o Espírito Santo, entra no teu coração para tirar a religiosidade e dizer que só há salvação em Jesus Cristo de Nazaré, receba o teu milagre, o abrir dos teus olhos, pelo poder do Espírito Santo aleluia irmão quem me conhecia sabe, só Jesus para fazer essa obra qual é o tempo que eu estou sem horário? Aleluia, e continuando aqui, ele diz aqui então. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, segunda característica, primeira, ele disse: Dai-me de beber, sendo tu judeu, pede a uma mulher samaritana. Versículo 10: Replicou-lhes Jesus. Se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Vira para pessoa e fala que é o Espírito Santo. Então beba, 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 beba. Dessa água viva. Beba dela. Ei! A fonte é a igreja. A mulher é o meu coração, a água viva é o Espírito Santo, nós temos que abrir o nosso coração. E ele diz aqui então. Respondeu-lhe ela, o coração, Senhor, Tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pó, pois, tem água viva? Ei, o coração enganoso e extremamente corrupto. Sabe o que o teu coração quer te mostrar? você está orando e cadê esse problema de ter ido embora você está buscando a Deus, cadê as ferramentas de Deus, ela olhou na mão de Jesus, não tinha balde, não tinha ferramenta viu, o poço é tão fundo e você não tem um balde, como que você quer me dá água de beber ei, vira para a pessoa e diz assim não queira ensinar a Deus ele sabe o que faz não queira ensinar a Deus a igreja ele sabe o que está fazendo a mulher não entendia, o coração não entendia, você não tem um balde você não tem uma ferramenta, uma caneca com corda para tirar. Não queira entender Deus. Você não vai conseguir. Você não vai alcançar. Não queira compreender como Deus está trabalhando. Você não vai entender. Você não vai alcançar. Apenas... Escute o que nós estamos ministrando A mulher é o coração Jesus está dizendo Eu não estou preocupado com aquilo que você tem na mão Eu não estou preocupado com os recursos que você tem Eu não estou preocupado com o teu diploma Eu não estou preocupado com a tua teologia Eu não estou preocupado com o teu achômetro. Eu estou preocupado com o teu coração Aquilo que você pensa de mim Diz o Senhor dos Exércitos Essa é a preocupação do Espírito Santo o que pensamos dele? Não uma preocupação que ele vai ficar tão preocupado Que ele não vai dormir de noite, não Não uma preocupação humana Mas a preocupação de querer te transformar E salvar a tua alma Essa é a preocupação Do Espírito de Deus E diz aqui És tu porventura maior que Jacó Nosso pai Que nos deu Do poço do qual ele mesmo bebeu Bem assim seus filhos E o seu gado. Poço não tira água de poço Vira para a pessoa e fala Você não tira água de você Você Sem Deus Não é nada Deu para entender? Jacó era poço Homem que nem eu, não tem nada. Os filhos de Jacó poço também. E o gado tomava água no coxo. Não é a água do coxo que Deus quer nos dar. A água do coxo é o mundo. Deus não te chama de gado. Deus te chama de ovelha. Porque a ovelha só toma água em lugar que tem água corrente. A verdadeira ovelha é cheia do Espírito Santo e bebe a água do Espírito Santo de Deus. Ei, por acaso você é maior que Jacó Lógico que ele era Jacó não tinha água para dar Jacó dependia de Jesus José não tinha água para dar José dependia de Jesus O gado, pior ainda Dependia dos homens Deus quer a nossa total dependência dele Jesus disse assim, sem mim Nada podeis fazer Ele estava dizendo Se vocês não beberem da minha água Não comerem da minha comida Nós vamos fazer isso na ceia E não for cheios do meu Espírito Santo Vocês nada podem fazer E diz a Bíblia Afirmou Jesus Quem beber desta água Tornará a ter sede Porque não tem Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna. Fonte é a igreja, jorrar o Espírito, a igreja povoou o céu. Vira para a pessoa, a igreja povoou o céu. A igreja é a fonte, o jorrar. É o povo do céu através da igreja, da minha vida e da tua vida, Ele estava dizendo: se vocês foram cheios, foram cheios do Espírito Santo, e estiverem reunidos numa assembleia então todas as vidas que eu, convencer do pecado, da justiça e do juízo, receberão a salvação. E no dia que eu chamar, estarão comigo na glória para receber a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui, buscá -la. Repita assim comigo, Deus quer trazer a existência na tua vida, naquilo que não existe. Me dá dessa água de beber, porque eu não quero mais voltar aqui. Deus quer trazer existência na tua vida, naquilo que não existe Você que está me assistindo e está cansada de sofrer Você está buscando água todo dia no mesmo lugar No poço, aonde também não vai te matar sede Porque é através de homens que você está buscando resultados Eu tenho o médico dos médicos para te apresentar Da alma, do espírito e do corpo Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré Ele não vai te fazer voltar a buscar água no mesmo lugar mas Ele vai fazer, trazer a existência na tua vida Naquilo que muitos anos deixou de existir Recebe essa palavra profética em nome de Jesus Eu quero trazer na tua vida A existência naquilo que deixou de existir E diz a Bíblia Disse a mulher então, 16 Disse-lhe Jesus Vai, chama teu marido Vem e vem cá Mulher é o coração O marido é aquilo que agarra Vai lá, pega o que está te agarrando e traz aqui para eu te libertar marido é aliança, mulher é coração, aonde temos aliança, no coração que aliança não vem de Deus, está agarrado, é marido, é uma sociedade, e a Bíblia diz que quando nós nos colocamos em julgo desigual, é marido e mulher, eu quero transformar o teu coração Mas vai buscar Aquilo que está te agarrando e vem aqui Traz aqui para mim quebrar Nessa noite em nome de Jesus Deus vai estar tá quebrando maldições Alianças do passado Que você fez com pessoas Alianças que você fez com demônios Sem você saber Nessa noite Deus está quebrando em nome de Jesus Vai lá buscar E sabe por quê? Olha que coisa linda Vai lá Buscar o teu marido A mulher era monoteísta Politeísta, desculpa A mulher era politeísta Isaías 45, 18 Ele diz que o Senhor Deus será o teu marido E Deus fala, vai lá buscar o teu marido Aquilo que te amarra Mas ela tinha cinco A mulher era politeísta Politeísta é aquele que coloca fé em vários deuses vai lá buscar o teu marido e nós temos a fé cristã a nossa fé cristã é monoteísta fé no único Deus o Deus vivo do céu e da terra por isso que lá em Deuteronômio 6,4 ouve ao Israel o Senhor teu Deus é o Deus único a Bíblia diz só existe um Deus uma só fé e um só batismo Vai lá buscar o teu marido. Deus era marido. Mas esse marido não era Deus. Vira para a pessoa e fala. Qual é o marido do teu coração? É o Deus único? É único. E olha aqui que coisa tremenda pela revelação do Espírito Santo. Vai chamar aquilo que te agarra que não é Deus, é um outro Deus são deuses e traz aqui para mim ao que a mulher respondeu não tenho marido repicou de Jesus, bem disse não tem marido, não tem mesmo, porque ela não tinha Deus dos céus está dando para entender? entre Deus e o homem só tem um mediador Jesus Cristo homem, não tem medianeira eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por meu intermédio ela não tinha marido mesmo porque ela não serviu o Deus verdadeiro. Ela estava servindo outros deuses. E a fé cristã. Você que está me assistindo e diz que é cristão. Você tem que colocar a fé só em Jesus Cristo. E o Deus Pai e o Espírito Santo. E para encerrar. Porque cinco maridos já tiveste. Cinco deuses. E este agora que tem, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na sua vida como único, não tem Deus Pai. O marido é só Deus Pai. Esse é o nosso marido. E aí então pastor, vamos ficar de pé. Quando eu tenho então. Jesus Cristo como Senhor e Salvador Deus modifica o meu coração E eu tenho um único Deus do céu O Deus vivo O que que acontece? Vira para a pessoa e fala O que que acontece? Você tem o um Deus único? Vê, fala aí Você tem o um Deus único na tua vida? Você tem Jesus Cristo? Fala assim, e aí o que acontece então? Vou ler para você Mas Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, com o coração colocado em um único Deus vivo, em um único marido, adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura. no adorar.